0: Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un capítulo más de su podcast, siéntate y escucha. Bueno, la verdad es que el día de hoy tengo una invitada muy especial, ya es uh -huh. el tercer invitado aquí del podcast, y me hace muy feliz tenerla aquí y voy a dejar que se presente.
1: Ah, muchas gracias, también me da mucho gusto y, y me, me emocionó desde que me contactaste, Monse. Yo soy Alba Bojorques, soy diseñadora y soy fundadora y directora de Aurel, bueno, cofundadora, porque lo fundé con Alfredo y Gaby, Alfredo es mi esposo y Gaby pues mi amiga como mi hermana, y, y pues como estábamos platicando, ahorita le estaba comentando a Monse que, que estudié en la Casa Blanca también.
0: Más que nada el, el tema de hoy es un poquito acerca del emprendimiento, yo en un capítulo anterior que se llama Ser Diferente para Triunfar, comenté acerca de un poco el emprendimiento, pero obviamente a mis 20 años, ¿no? Es como que tenga una trayectoria de, de emprendimiento, pero aquí yo me acerqué con Alba porque es una joven emprendedora, y a mí, más que nada, me gustaría que nos compartieras, ya que, por ejemplo, en esta cuarentena, que todos hemos querido emprender, ¿no? Que vendiendo gomitas, que vendiendo ropa, y sí. yo creo que siempre hay un miedo, ¿no? Al momento de emprender sí. ¿Cuáles fueron tus principales miedos?
1: Ok, pues bueno, siempre hay un miedo, de hecho, me estoy acordando que yo trabajé primero como a los desde los 20 años o 19, pues mientras estudiaba, así ya proyectos porque, por ejemplo, que una muchacha puso una tienda de accesorios, me acuerdo, que se llamaba Trendy y no me acuerdo ni cómo supo de mí que me dijo que si en cuanto le hacía su marca, ¿no? Y esa fue mi primer marca, y fue como, y cómo cotizo, y cuántas horas, y, o sea, fue cuando apenas dije que yo, pues a ver, cuántas horas me va a llevar, ¿Cuánto, ¿cuánto le voy a poner? O sea, pero no sabía nada, y ese es uno de los miedos, como que no sabes cómo, cómo vas a cobrar, o cómo vas a darle valor a lo que tú vas a hacer, cómo le vas a decir cuánto cuesta un servicio, eh, y bueno, hacía esos proyectos, de pronto, pues, que una, me encuentro una tía que tenía ya muchos años ella con una empresa de tortillas de harina y que ella como que no se, no, no, se, no se acordaba que yo era diseñadora, estaba estudiando diseño y me la encuentro y ella estaba tratando de rediseñar sus etiquetas y bueno, le ayudé con sus etiquetas eh, y así, así se fueron dando y ella me recomendó con, con otros empresarios, pero yo tenía miedo primero cómo cobrar, ¿no? ese fue como el primer miedo cuando te dicen hazme un proyecto, y que tú estás estudiando, y cómo lo cotizo, y aparte de que en mi giro, por ejemplo, muchas veces, ah, bueno, me acuerdo que en aquel momento era como que la gente pensaba que hacías como que un dibujo o algo así, entonces, pues, cómo, cómo le dabas valor a eso y no así es, un dibujo, es pues es, algo, es mucho más que, que una marca no es un dibujo, por ejemplo, pero en aquel entonces me acuerdo que esa era la, como mi, mi miedo, cómo le explico este trabajo, y, por ejemplo, me hace recordar el primer miedo cuando ya decidí emprender con la empresa. O sea, porque ya nos acabamos de graduar, sí había hecho mis proyectos como esos que me, que me contrataban poco a poco. Eh, pero cuando ya dijimos, yo, yo pues ya estaba en la vida con Alfredo y él me ayudaba en algunos proyectos que a veces necesitaba apoyo yo porque... Por ejemplo, era un proyecto, un directorio de exportación ¡Órale! que se tenía que entregar para la Secretaría de Economía y yo pues necesitaba, me desvelaba en la noche y Alfredo también me empezó a ayudar. Y así empezamos entonces. Bueno, cuando ya decidimos ya decir una empresa, un emprendimiento tan que te ve la gente bien chiquito en ese momento, eh, sí me dio miedo hasta sentía cuando tuve que de decir en la empresa en que yo trabajaba que, que ya no iba a estar en esa empresa porque iba a emprender. Sí sentí que me corrió la sangre de verdad, desde los pies, de los mentes, de los pies así, todo el cuerpo sentía la sangre porque pues aparte sí te encariñas ¿no? cuando estás trabajando con alguien no quería irme porque también los, los aprecio a ellos y, y aparte aprendí mucho con ellos ellos fueron maestros, a lo mejor hasta los conoces, pero porque están ahí a lo mejor que la quesablanca todavía y pues sí, esos son los principales miedos primero es cómo, cómo le daba valor a a lo que hacía, cómo decía, qué, cuánto costaba, y, y ahorita me doy cuenta que el primer miedo es creer en que puedes, o sea, como que te da miedo no poder y te da miedo fallar.
0: Definitivamente. Sí.
1: Yo creo que también, el,
0: bueno, uno de mis miedos que ahorita me estoy lanzando lo que es, pues ya, por ejemplo, mi podcast, es más que nada el que no, por ejemplo, la edad, que no te tomen como en serio, ¿sabes? De que, ¡ay, ah, está muy chavita! Sí, sí, sí. Por ejemplo, yo al momento de invitar a gente siempre me da como un temor el que no me tomen en serio, de que apenas estoy empezando con el proyecto del podcast. Y yo creo que siempre hay un poquito de miedo, igual cuando eres ya un poquito más grande, que, que no has, sientes que ya no hay tantas oportunidades para ti. Pero como tú me lo comentaste una vez, que el primer miedo pues es perder la vergüenza, ¿no? O sea, el soltarse y yo sí. creo que más que nada la seguridad. O sea, ya cuando alguien sientes a alguien seguro y aunque lo veas de 20 años, 19 años, es como que ay, sabe lo que dice. Aunque sí. se ve bien chavito, sabe lo que sí. dice ya creo que ahí vas te vas conectando. De
1: hecho, está padre eso que dices, eh, porque lo primer el primer miedo que yo creo es importante que que pensamos es el miedo a no poder, porque si tú crees que no vas a poder se ríe mucho al de mí porque yo últimamente traigo mucho la, lo de creencias limitantes, ¿no? De que, oye, tienes una creencia limitante y se ríe. Pero es real. muchas veces tenemos creencias que no son ciertas, pero tú te las dices tanto que te las crees.
0: Entonces, ¿verdad?
1: el primer miedo a vencer es ese. El que, el que no creas en ti mismo, hay que vencerlo. Sí tenemos que creer en nosotros. Y ahorita que dices de que no te toman en serio porque te ven bien chiquita... Pero si tú vas con una seguridad porque crees en ti, te creen más y hasta les dan ganas de trabajar porque les sorprende. A mí me pasó, la verdad, sí me pasó que me, me gusta contar esta anécdota porque no la voy a olvidar. Es como que algo bien padre que me acuerdo que como nosotros no conocíamos a ningún empresario casi, o sea, solamente eran esos contactos que te digo de, de pequeñas empresas que, que hay unos proyectos así por separado, pero fuimos a tocar puertas empresas y con nuestro portafolio de estudiante casi y esos proyectos, ¿no? Entonces, me acuerdo que yo agarré una revista muy famosa y muy conocida de negocios de aquí de, de Culiacán y de todo el noroeste, ¿no? Ya de saber cuál. Y, y yo parecía como, ya ves en las películas que ponen fotos de las los, los personas que, que se fanatizan, arrancaba. ya arrancaba de la revista. Ah, pues interesa con este director acercarme yo no conocía a ningún director pues, no.
0: yo arrancaba las
1: hojas de la revista y en una carpeta ahí las iba poniendo para ver a quién iba a estar marcando y me acuerdo que le hablé a un empresario de aquí eh, y, y, y hablé y pregunté por él directamente porque me di, cuenta, me di cuenta que si tú hablabas y preguntabas por el gerente de marketing o por el director pues no te lo van a pasar porque dicen quién es entonces yo pues como tenía el nombre del director yo hablé y pregunté por él y, y me lo pasaron, y hasta escuché que le dijeron: Te habla Alba Bojorques. Alba Bojorques. Porque no la conozco como yo hablé, como si de verdad bien segura de que me lo iban a pasar. Pues me lo pasaron. Y ya le pedí yo la cita. Y Entonces, como que hasta lo los, los sentí bien sorprendido. Y me dio la cita. Y ya voy yo a la cita. Y así como dices, pues de que me vio bien chiquita. Aparte de que siempre me han dicho que soy tragaños tengo esa ventaja, a lo mejor en ese momento no quería verme tan chiquita para que me contrataran, pero después lo aprendí también a, a disfrutar que me viera chiquita, ¿no? Así es. Entonces, me acuerdo que se quedó así cuando llegué, como que me esperaba ver mucho más grande, la verdad. Entonces ya le, le dije lo que hacíamos, y ya me dijo, pues la verdad que se, suena muy bien, nunca he trabajado con una empresa todo esto, porque aparte, yo le vi mucho potencial a, ese, a esa marca para, para ya irse a otro nivel. Ah, okay. O sea, ellos, ellos como que tenían muchos productos que todavía no tenían un buen etiquetado, sus tiendas no proyectaban. Yo ya le veía que podían irse uh -huh. a otro nivel y gracias a que sí nos contrató, los ayudamos en ese, en ese paso. O sea, cambió, rediseñamos la marca, diseñamos un chorro de empaques y etiquetas, les ayudamos a redefinir la, la, la tienda y tenía varias sucursales. Entonces, pero te, lo que te quería decir es que al final de la reunión me dijo, oye, ¿y de quién es esta empresa? Mía y de mis socios. Entonces me dijo, ¿y quiénes son tus socios? Y como que pensaba que le iba a decir algunos empresarios que él conociera, pues, que invirtieron en esta empresa, sí. como inversionistas, pues. Y ya le dije, Gaby Cañedo y Alfredo Lier. y se rió. O sea, como que te dijo, otros dos, igual que entonces, y bien padre, pues la verdad que hasta el momento todavía tengo muy buena relación con este empresario, nos recomienda, hemos trabajado con él muchas cosas, y pues es lo padre, pues, de que así lo que tú dijiste, como que al principio no, pero si tú te muestras segura y, y, y te preparas, no solo te muestras, sino que realmente sí, sí te preparas y, y sí conoces tu tema, pues va a confiar la otra persona en ti.
0: Exacto. ¿Tú qué sí. recomiendas? Ya como tú, ya tienes mucha experiencia Por ejemplo, alguien que tiene su idea No sé, pongamos un ejemplo mmm, Vender ropa, pero ¿Qué recomiendas? ¿Qué, ¿Cuáles son los principios Para emprender? O sea, ¿qué necesita alguien para decir Ah, ocupo esto para emprender? ¿O sientes mm -hmm. que no se necesita una base? Sí, ok Primero, sí Lo
1: que recomiendo es que Lo que decidas emprender Si te mueva que, que, que tengan un propósito, pues que tú digas, yo quiero hacer esto porque lo disfrutas hacer, eh, que no sea solamente por, que claro que cuando tú emprendes necesitas generar utilidad, necesitas que te, que te vaya bien económicamente, pero sobre todo que sea algo que sí disfrutes, porque si lo disfrutas, de verdad, que vas a, esa emoción que tienes por eso y va a ser más fácil eh, no es que sea fácil, pero no vas a no vas a sufrir en el camino eh, cómo te diré, eh, por ejemplo que busques que lo que hagas realmente en eso que vas a hacer si seas muy bueno o, o, o tengas interés que tengas sobre todo el interés por aprender y por ser mejor en eso no tienes que ser súper bueno al principio o sea, a veces muchos quieren ser perfectos pero sí eh, siempre va a haber diferentes niveles, hay gente que va a saber más que tú, gente que va a saber más o menos como lo, los mismos que tú, pero tú cuando vayas con alguien, a veces nos da nervios de que es un director que tiene mucha sí. experiencia en negocios, pues sí, pero tú también tienes mucha experiencia en otras cosas que ese director no, tú le puedes siempre enseñar algo a alguien, independientemente en el nivel en el que esté. Que sepas que tú estés abierto, a, abierta a, o abierto a, a aprender de esa persona, pero que también tengamos siempre conscientes de que, aunque esa persona tenga más edad que nosotros, tenga más experiencia en los negocios, de todas formas, tú le vas a enseñar algo a esa persona. Todos tenemos algo que aportar. Entonces, ¿qué requisitos tenemos para...? O sea, ¿qué, qué creo yo indispensable para emprender? Es primero que sea algo que te emocione, que sea algo en lo que tengas interés por mejorar, que seas bueno que tengas interés por mejorar. Eh, so, otra cosa muy importante, que si sí te acerques a gente que te guíe, sí. o sea, que si busques como un mentor, eso te ayudaría mucho a, porque el camino de un emprendedor puede ser muchas veces muy solitario, entonces, sí que te que tengas, que te acerques a algún empresario, que te pueda, que sea tu mentor, o sea, no, a veces decimos, uy, no vamos a poder tener un mentor, porque yo no conozco, pero si tú te aceptas, lo que más me gusta a los emprendedores es ayudar a otros emprendedores.
0: De verdad que Entonces, sí.
1: Eso, y, que, y que lo hagas, o sea, para emprender, ¿qué, ¿qué requisito es? Que lo hagas, porque si nada más se queda en idea, pues se puede pasar todo el tiempo y nunca saber qué, qué hubiera pasado si lo harías. Pues. O sea, es mejor hacerlo y aprender en el camino, que no quieras que te salga perfecto a la primera Sino que haciéndolo. Esos son los requisitos. Tener esa claridad de que te emocione y quieres lograr algo más allá que vender. Eh, tener un guía o aprender. Siempre estar como aprendiendo para, para mejorar. Y el tercero que lo hagas. Esos tres, diría.
0: Sí, la verdad es que yo siento que este tema del emprendimiento, como lo comentaba en el podcast anterior, yo sé que todos somos diferentes. ¿no? Imagínate si todos fuéramos iguales. Fuera muy aburrido y creo que ser líder. No, no todos nacemos siendo líderes, ¿no? Hay gente que, es, que se siente bien estando con un líder y es sumamente aceptable. Entonces, yo siempre he tenido como esa chispa, digo, mi mamá es comerciante, siempre ha trabajado por su cuenta, entonces siempre me ha gustado como que eh, hacer cosas nuevas, ¿no? Estar siempre en cambio. Entonces, me acuerdo también una vez que iba de camino, salía de la universidad y pues la casa que la está en el centro, Íbamos para la sí. pericina un amigo y yo, y eran épocas de diciembre, y él quería comprar esferas, entonces me dijo, ay, se me antojaría que, tu, que pudiera ponerle algo a la esfera, entonces yo dije, y se me prendió así como que, y yo pues trabajo en una imprenta, pues en tintura, entonces ahí manejamos lo que es el vinil, letras en vinil, entonces fui a una tienda y compré esferas grandes, entonces empecé a hacer pruebas con letras en vinil, y le puse nombres, y dije, ay, sí se ve bien, entonces empecé a hacer que no se me rompiera, que no se hicieran dobladitas, entonces a los días, volví con mi amigo y le dije, oye, ¿sabes qué? No, es que tú querías unas esferas, y me dijo, no, que sí, y le dije, ah, mira, te tengo esta esfera, y te puedo poner el nombre que tú quieras, o sea, he reído de mí porque yo, como niña chiquita, le dije, pero mírala, y ya pues era algo que de una me nació, y ya, entonces, me acuerdo que me hice amiga del vigilante de la tienda, <ríe> y le dije, ay, porque llegué al día siguiente Y empecé a agarrar muchas esferas Y dije, yo las voy a vender, las voy a vender Como sea, pero las voy a vender
1: Y agarré el carrito de
0: la tienda, empecé a echar muchas esferas Y el vigilante pues se sacó de onda Y me dijo, ay, ¿por qué tantas esferas? Y él dije, ay, es que las quiero personalizar y me dijo, ay, yo también quiero una Hasta me compró una el señor <ríe> Y ahí le dije, oye, ¿sabes qué? Y le dije, ayúdame cada vez que vengan colores nuevos He eh, hecho un mensajito, me acuerdo que tenía mi número Y ya me hablaban de que, ah, quiero una esfera, no sé, verde Y ya le hablaba y le decía, oye, hay esferas verdes Sí, sí, te aparto una Y ya saliendo de la escuela me iba por más esferas Y me acuerdo que mi hermana también me apoyó en esta idea que tuve Y me compró, de llegué una vez a la casa y tenía dos bolsas grandes llenas de esferas Y ay, para que vendas más Y pues ella me, las, me compró esas esferas y pues también es bueno, creo que también en el camino de emprender sentir el apoyo, ¿no? de tu familia sentir el apoyo de tus amigos porque al final de cuentas, ocupas ocupas creer en ti y ocupas gente que crea en ti también como motivación, uh -huh. entonces eso sí. que eso que me, que me hizo mi hermana como que me motivó y obviamente sí tuve fallas de que ay, que ir a entregar que, que pues era mi primer emprendimiento por así decirlo y y me mandaban bien lejos <ríe> Y me acuerdo que mi mamá, cúbrales el envío Y yo iba hasta La Soriana Así bien lejos de allá para bar Creo que Barrancos, no sé y yo Pero pues eran mis primeras veces no Pero me sí. fue muy bien vendí más de lo que esperaba Y yo creo que ahí aprendí muchas cosas no O sea, fue un negocio temporal Porque pues nomás fue diciembre Pero que una idea pueden hacer Cuando menos te lo esperas Sí, y eso que dices de las ideas también me, eh, me hace recordar
1: que a veces matamos buenas ideas, así es bien, pero o sea que, que a veces que no te limites, pues si tú tienes una idea por más lo que parezca tú pruébala y, y no no te limites a no hacerla y a veces a, hasta a ti te da gracias no sé. que mi amigo y te las compró amigo, sí,
0: me compró como a tres
1: <ríe> y a lo mejor cada no sé, ya tienes clientes que esperan que tengas esas esferas pues, entonces sí eso es otra, otra a, añadiendo lo que te dije, el que las ideas siempre son buenas y tú, así te surge una idea, escríbela a mí me pasa mucho que me surgen ideas cuando estoy lavando la losa yo digo que porque es cuando me relajo así que me cae el agua en las manos y el sonido del agua, y me surgen ideas y por ejemplo, en AMGE, yo soy parte del consejo de AMGE, que es una asociación de mujeres empresarias, y ya es como, la verdad que es carrilla que me dan, porque yo una vez les conté, oigan, se me ocurrió algo, y ya no, y les dije, y, y les conté, ¿saben qué? Se me ocurren las cosas cuando estoy lavando. Y entonces cada vez que digo, ah, después lavando la loja.
0: Ya es carrilla. La
1: que, casi siempre sí es después de que lavé la loza que, que les digo algo. Entonces, siempre es, o, o también se me ocurren cosas, ya que te estás durmiendo Como que es cuando te relajas Y te llegan ideas Y la verdad que sí me ha tocado despertarme Y lo escribo en una nota para ya dormirme a gusto Entonces siempre escribe tus ideas Porque siempre es muy importante Que tomes en cuenta todo, todo lo que se te ocurre
0: oh sí, es, es, un, es un buen tip Sí Y ya al momento tú de empezar Lo que es esta empresa Auten ¿Cómo hicieron para empezar? Ah, muy bien, muy buena pregunta Pues bueno, eh yo la forma en que le dije a, a,
1: a mi jefe en ese entonces, eh, la verdad que le dije que, que agradecía mucho y que ellos sabían que siempre había querido emprender, ¿no? Entonces sí les dije que me quería aventar de un paracaídas. O sea, soy mucho de analogía. Y, y ese día se ve aventado un muchacho de paracaídas en el sur de México. La verdad, el paracaídas lamentablemente no abrió una noticia, así que en ese momento no se me olvida. Entonces le dije que yo me quería aventar de un paracaídas si el paracaídas iba a abrir, pero que yo quería intentarlo, entonces fue la forma en que me animé a decirle que iba a emprender, entonces me dijo ¿y con quién emprendes? y ya le dije pues con Alfredo y Gaby, entonces lo que hicimos nosotros fue llevarnos nuestras computadoras de, de estudiantes y nuestro escritorio que teníamos en nuestro cuarto, nos lo llevamos a la casa de Alfredo, porque Alfredo es de Guamuchi, pero vivía aquí en Culiacán, okay. ya aquí en una casa, pues, entonces... En la cocina de su casa, nosotros teníamos ahorros como de 10 mil pesos cada uno. O sea, como que reunimos máximo 30 mil pesos, algo así. Pero era así como que nuestros super ahorros. Entonces, eh, con ese dinero, lo que hicimos fue, la cocina de él, contratamos a alguien para que se la pasaran al cuarto. O sea, hacer las preparaciones para que en un cuarto, era una casa pequeña de dos cuartos y la cocina. Entonces, la cocina se la llevaron al, al cuarto de atrás, y, y pues pintamos ahí nosotros, me acuerdo que nuestra marca al principio se llamaba Auténtica, ah, y ahí okay. viene la palabra Autent, y nuestro color era verde,
0: usábamos el color
1: amarillo, y pintamos la pared de verde, me acuerdo estar pintando la pared, y así iniciamos, y la forma que encontramos para tener nuestro primer cliente, fue Alfredo trabajaba en una revista que, que se llamaba Todas las Voces, era una revista que, que de equidad de género, entonces la señora Marisa, que era la, la directora, pues siempre quería ella tener al diseñador que contrataba en su, en su oficina, en su casa era su oficina, entonces nosotros lo que hicimos, sabíamos eso, pero quisimos platicar con ella y le dijimos que ahora en lugar de tener a un diseñador en su equipo, pues iba a tener a, a dos mujeres más, a dos diseñadoras, pues si la revista era de equidad de género, también pues que, que íbamos a aportar mucho como mujeres para el diseño de la revista, iba con el mismo sueldo que le daba Alfredo, pues no le estábamos subiendo ni nada, y ella aceptó, nos apoyó, fue nuestro primer cliente, y aceptó que trabajáramos el diseño de la revista desde acá, desde la oficina, o sea, desde fuera de su casa, y así fue, entonces empezamos con ese cliente, que nos pagaba como $3,700 mensual, los cuales lo dividíamos entre dos, y la mitad era para auténtica, o sea, en ese entonces auténtica, para gasolina o cosas de que la luz y eso, y el resto lo dividíamos entre tres. Entonces nos quedaba como $600 y fuera de sueldo al mes. Y así fue, la verdad que, que pues duramos mucho tiempo sin un sueldo seguro, eh, si nos apretamos mucho, pues el cinturón, Teníamos el apoyo de que vivíamos con, bueno, yo vivía, todavía pues no, no estaba casada, eh, sí tenía novio, pero no, no, tenía el apoyo de mi familia, Gaby también, entonces Alfredo también, pero pues ya éramos nosotros pues recién graduados y también con nuestro, buscando nuestra independencia también y, y pues tuvimos mucho el apoyo de la familia en ese sentido, pero sí fue, fueron varios años de, de mucho trabajo, eh, números rojos de pues de que si no lograbas que, que se vendieran proyectos pues, pues a veces si tuvimos números rojos ni para pagarnos para nosotros Órale. pero así vas aprendiendo
0: y siempre tuviste el apoyo de tu familia al querer emprender perdón, sí, sí 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 mi familia siempre o sea como que de mi casa la verdad
1: que no tengo ahorita así de mi, de mi familia cercana, cercana, solamente mi tía la que te digo pero, pero es prima de mi pero así de hermanos de mi mamá en mi familia más cercana no hay emprendimiento o sea no hay todos trabajan como en, en gobierno o en una empresa ah okay entonces como que a veces como que se siempre como que me escuchan pero no, no es como que por el lado de Alfredo por ejemplo sí sus papás tienen una imprenta
0: ahora oh, bueno, ¿sí? le bien
1: o, o, o los papás de Gaby son comerciantes tienen eh, en el mercado siempre han tenido cremería tortillería <risa> Pero siempre el apoyo de todas, de las tres familias siempre ha estado. De, 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 la, de la forma que cada familia nos ha apoyado de forma diferente. Esa es como una gran ventaja. A lo mejor mi familia como que, ay, ¿por qué trabajamos? O sea, trabajamos un chorro. A, siempre hemos trabajado mucho, pero después con el tiempo logramos tener un horario más equilibrado. O sea, por ejemplo, ahora trabajamos de lunes a viernes. Es el horario regular y todo. Pero antes podíamos estar a medianoche al principio, pues mientras Razo. Sí, pues incluso un cliente, cuando, cuando un cliente nos contrató que, que fue como el primer cliente corporativo muy grande, me acuerdo que el director quiso conocerme porque él nos había contratado su equipo de marketing. Cuando me vio fue así, ¿de qué edad tienes? Pues, y yo pues, en ese momento ya tenía 25, no era cuando tenía 22, no fue cuando te conté del, del otro empresario. Eh, ya, ya estaba un poquito más grande, ya teníamos pues, más clientes y todo y ya le dije 25 años y sí me dijo ¿y, y, ¿y una empresa como ustedes que están tan jóvenes va a poder guiar a un corporativo como nosotros? y yo, sí y se me quedó así, muy bien pues ya, yo no te contraté me dijo, te contrató mi equipo pero estoy confiando en mi equipo de marketing y no se van a ir de fiesta o sea, a sí pueden tener ideas de que no nos van a dejar el trabajo tirado y yo, no y así pasó el tiempo, por ejemplo tenía confianza porque ya teníamos tiempo trabajando con ellos me acuerdo que me mandó a hablar para una reunión pero no era una reunión de un proyecto con nosotros era una reunión con sus directivos y nos invitó invitó a otro a otro amigo de él de otra empresa que, que era una empresa como de estudios de mercado que ya tiene o sea eh, ya siempre invitaba a esta persona cuando necesitaba como un consejo, cuando estaba con su, bueno, con su equipo. Y una vez me habló a mí para, para que yo también los acompañara. Y nos dio mucho gusto porque eh, fue como, me decía Alfredo y Gaby también, de que ya nos graduamos con él. De que Ya, ya nos había ha tomado realmente confianza en el nivel de negocio. Pues. Entonces sí te toca como que a veces, no toda la gente, eh, no toda la gente, mucha gente te dice, ah, oh, sí, que trabajar con jóvenes. Y hay otros que les da temor, no sé por qué, pues, o sea, piensan que no vas a ser responsable, tal vez. Pero no, o sea, realmente, por ejemplo, a mí ya me ha tocado estar del otro lado. Por ejemplo, hace poquito me tocó conocer, se acercó a mí un muchacho que, que hace video. Me encantó porque tiene 16 años y ya lo contratamos para, ya nos ha apoyado en Ángel, por ejemplo. Entonces ya me ha tocado no ser la más chica, pues.
0: Bueno, siento que te ve reflejado un poco, tal vez.
1: Ajá, está bien
0: padre Está padre que ahora te toca ando Tú necesitabas apoyo, te lo dieron Y ahora tú lo estás dando, no o sé, sea, sentir muy chilo Sí,
1: así es
0: Pues la verdad es que ahorita Pues ahorita ya cómo Bueno, una duda antes ya de, para no hacerlo tan largo eh, ¿Cómo fue que cambiaron de Auténtica a Authent, Y los colores y todo eso Sí, pues ya habían
1: pasado La verdad ahorita el, el año exacto Creo que fue en el 2011 cuando ya hicimos el rediseño, pero lo empezamos a trabajar en el 2010, Auténtica iniciamos en el 2006, ya van a poder sacar mi edad, <risa> tengo 35, entonces eh, pasaron los años y Auténtica nos sirvió para, lo que te digo, tocar puertas y que la gente nos sintiera una marca cercana, como que Auténtica les daba mucha confianza de que era un servicio y sigue siendo, pero como que al principio fue como necesitaban necesitábamos transmitir esa cercanía y con auténtico como que la gente lo sentía así, esa cercanía de un trato, un servicio muy cercano. Y pasaron los años y sentíamos que ya nuestra marca no transmitía lo que éramos. O sea, como sentimos que aprendimos, que ya habíamos madurado en muchos procesos, pues, en cosas Incluso ya teníamos más claro, porque cuando iniciamos, pues iniciamos haciendo proyectos editoriales, por ejemplo, la revista, hicimos, hacíamos campañas, o sea, éramos como una agencia más de, de servicios de diseño y, y de estrategia, de marketing, pero ya cuando decidimos hacer el, el rediseño, ya teníamos muy claro que nos íbamos a enfocar a marcas. O sea, ya teníamos más claro nuestro modelo de negocio, que nuestro que es crear marcas y hacer estrategias que, que posicionen estas marcas. Que nuestro enfoque es el, el branding. Pues. Okay. Entonces, cuando iniciamos era como psicotizar varios proyectos que, que no precisamente tenían que ver con crear una marca. Entonces, cuando hicimos este rediseño fue por eso. Sentíamos que ya teníamos un crecimiento como empresa, mm -hmm. éramos más maduros y necesitábamos que nuestra marca reflejara eso. Ah, okay.
0: necesitamos
1: una marca más adulta que nos permitiera conectar con empresas más consolidadas y sí, cuando hicimos el cambio trabajamos primero internamente que, que nuestro equipo porque ya teníamos más equipo de trabajo ahorita somos 13 personas y cuando iniciamos Auto empecéábamos tres y éramos todólogos ¿no? y, y cuando hicimos el reiseño ya teníamos bien claro nuestras funciones, nuestras direcciones teníamos un equipo entonces nos ayudó este cambio atraer a empresas, incluso cuando hicimos el cambio, al poco tiempo, recuerdo que empezamos a trabajar con empresas internacionales como Netapil o sea, que sí se acercaban y buscaban una empresa de aquí, de Sinaloa, para hacer una estrategia de, de México, o sea, del noroeste de México. Entonces, la, la marca sí nos ha ayudado a conectar con emprendedores que, que quieren hacer las cosas desde un principio de forma bien, que, que estén bien guiados y, y de forma pues bien y, y con empresas ya más consolidadas Les da más confianza Sí nos ayudó El objetivo que teníamos con el cambio de marca Posicionarnos más en el giro de los negocios Y en, y en branding Sí nos ayudaron Por
0: uh -huh. eso
1: cambiamos ah, okay. quisimos, quisimos aplicar Nosotros lo que hacemos Es okay. enseñar cuando realmente hay un,
0: una razón La era, era una duda que siempre tuve Porque yo sí Creo que sí sabía que antes tenían otro nombre Que era auténtica y ya cuando los conocí por tintura, ya los conocí por outen, y ya creo que fue como una duda, pero la verdad es que el, este tema del emprendimiento, creo que viene muy de la mano ahorita con lo que es la cuarentena, no que todo el mundo está encerrado, que pues obviamente lamentablemente no todos tienen trabajo, y buscan pues emprender, y ya más que nada en el giro de, de los jóvenes, de los adolescentes, que me incluyo, que uno siempre tiene como que, pues un trabajo estable, pero tener algo por tu cuenta, ¿no? Algún trabajito, trabajitos temporales como las que te conté, las esferas. Y son, sí. la verdad, cuando no sale bien, pues son experiencias, ¿no? Y cuando sale cuando sale, cuando sale sale mal, perdón, son experiencias y cuando sale bien, pues para ir para adelante, ¿no? Y la verdad, me dio mucho gusto el, el poder tener este espacio contigo. Muchas gracias. Sí, eh, como tú
1: comentas, esas, esas experiencias siempre te dejan algo. Entonces, si no sale como tú pensabas que iba a salir, pues aprendes y, y lo importante es divertirte, ¿no? Yo creo que recuerdas muchas cosas de cuando estabas haciendo las esferas, sí. de amiga del vigilante. Y esto también es algo que, que recomiendo mucho, que siempre, en Auten siempre decimos que es importante poner en el centro a las personas. Entonces, en todo lo que tú estás haciendo, eh, tratar de conectar con cada persona, porque eso es como, en lo personal es lo que yo más he disfrutado. Por ejemplo, a mí me ha tocado que, que desde la, si alguien me está conectando con el director y, y es el, eh, el asistente, hasta a veces hasta te, te, te encariñas con la gente, pues, ¿no? O el vigilante que ya te conoce y te haces amigo, o sea, siempre el disfrutar ese, ese trato con las personas y hacerte amigo de las personas es lo que yo también disfruto en esto y, y pues eso, de que te diviertas cuando emprendas y no haya edad para emprender o sea, desde niño puedes emprender eh, de joven, como te digo, este chico de 16 años que me emocionó de que ya tiene su marca también hasta urbana de playeras y su, su casa productora oh, yeah. que tienes tu podcast y que también incluso hasta hace poco alguien me dijo, no recuerdo quién, pero que una persona como de 80 años estaba pensando en, en emprender no sé qué, y en las noticias también vi que un señor está estudiando arquitectura y tiene ochenta y tantos años el señor, entonces lo importante de emprender es, es hacerlo y divertirte y aprender en ese, disfrutar
0: esa experiencia definitivamente tienes mucha razón la verdad es que sí, uno nunca, yo creo que nunca terminas de aprender, ¿no? En ningún área siempre es, todos los días aprende algo nuevo, ¿no? Bueno, yo lo siento de que de, de la persona que menos te puedes esperar, te, te da mucho aprendizaje. Entonces, sí, nunca sí. hay que estar cerrados a que, ay, no, por ejemplo, como te decía, yo está en chavita, ¿qué, qué puedes saber? Sigue sí, estudiando, porque muchas veces también es, ay, es que no has terminado la carrera. Y, y ya es como que, bueno, pero todos, como tú me dijiste también, cuando yo puedo tener otras fortalezas, que tal vez el otro lo tiene como debilidad, y la verdad es que, que es bueno tener un espacio en donde, si alguien tiene la inquietud, pues ya pudo ten, quitarse algunas dudas, gracias uh -huh. a tus comentarios. Sí, aparte que,
1: por ahí escuché una bailarina también de aquí de Culiacán, de que siempre siente nervios cuando subirse al escenario, igual también es bueno siempre sentir nervios cuando vas a tener una reunión muy importante si pierdes los nervios, como que se pierde la emoción, se pierde el chiste entonces como que tomar esos nervios como adrenalina para poner lo mejor de ti siempre y, y disfrutarlo pues los invito a que, no sé si puedas meter el gol de que nos sigan en Outen
0: en claro este, que sí
1: en, en arroba Outen es A-U-T-T-E-N -T -E Instagram, en Facebook también estamos, y te voy a contar que Alfredo y yo por ejemplo acabamos de emprender algo que nunca habíamos hecho, y también nos pueden seguir, es arroba hyperlocal, no sé si ya nos sigues. ¿tú? Ah, sí, son unas pero, playeras, <risa> sí, las, sí las sigo. Entonces, por ejemplo, nosotros que tenemos tanto tiempo uh, en Outen, pues como equipo apoyando emprendedores, pues no, pues estamos muy enfocados, en, estamos muy enfocados en Outen, pero... Siempre Alfredo había querido tener una marca de ese tipo y en esta pandemia dijimos, ay, pues hay que hacer el experimento y estamos aprendiendo, o sea, somos emprendedores que, que cuando empezamos dijimos, queremos, queremos lograr que cuando estemos en nuestros veintitantos, veintinueve, treinta, ya tengamos un camino de recorrido y gracias a Dios, sí lo pudimos vivir, lo estamos viviendo. Eh,
0: llamaba la página de Instagram de las playeras?
1: Es hyper arroba es
0: h-y-p-e-r Ah, muy bien, para que vayamos a seguirlos okay. y hacerles sus sí. pedidos
1: Sí, hyperlocal ahí te lo paso para que lo compartas el, el
0: link Muchas gracias Alba por este espacio, por aceptarme la invitación al podcast. Sí, gracias a ti. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado este podcast acerca sobre el emprendimiento, que hayan tomado algunos tips. Ella es Alba Bujorques, igual así la pueden encontrar en Instagram, igual Auten también, en Instagram también para que vayan a seguirlos y nos vemos en un siguiente capítulo de este su podcast. Siéntate y escucha.